0: Se è vero che la politica non può prescindere dalla società che è chiamata a governare, allora il primo dei tre argomenti che noi tratteremo oggi nell'episodio di questo lunedì perché dovevo uscire domenica ma purtroppo non ci sono riuscito, non vi suonerà poi così strano. Ogni anno in quel di Sanremo si tiene il tradizionale festival della musica italiana e ogni anno, per una settimana, sembra che nel nostro paese non accada nient'altro di interessante se non qualche strafalcione di Amadeus o del cantante di turno. Eppure stavolta la musica è stata alquanto diversa. Come noi sappiamo, all'estremità orientale del Mar Mediterraneo si sta consumando una delle peggiori crisi umanitarie recenti, con Israele che sta continuando la sua invasione a Gaza e che si sta preparando anche a invadere Rafah, cioè l'insediamento di confine dove sono state costrette a rifugiarsi più di un milione di persone. Ebbene, nel corso del Festival di Sanremo, due artisti in gara, che sono Darghen D'Amico e Gali, hanno fatto riferimenti velati ma chiari alla situazione in Palestina. Hai qualcosa da dire? Stop al genocidio! Un'accusa diretta, senza neanche dirlo però, ovviamente nei confronti del governo di Tel Aviv. Da settimane, in realtà da decenni, si parla della possibilità che Israele stia commettendo una sorta di pulizia etnica nei confronti dei palestinesi di Gaza, accentuata e per molti resa palese da questa invasione in corso, che per Tel Aviv sarebbe giustificata dall'attacco di Hamas che risale, come sappiamo, allo scorso 7 ottobre. Sui social la frase stop al genocidio è diventata quindi uno slogan portato avanti da attivisti e influencer cosiddetti tra virgolette pro palestina, anche se ci permettiamo di dire che essere pro palestina per come la vediamo significa essere contrari a quello che a tutti gli effetti si è trasformato in un massacro di civili. Il fatto poi che lo stop al genocidio sia stato augurato da un artista in gara a Sanremo non deve essere preso con minor serietà, non fosse altro perché su quel palco che, ricordiamolo, realizza ogni sera percentuali di share anche superiore al 70%, le parole Gaza, Palestina Israele non sono mai state pronunciate neppure una singola volta. A dimostrare il fatto che una dichiarazione del genere non deve essere sottovalutata ci ha pensato Alon Barr, che scrivendo su X, ha ritenuto, e citiamo, vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile. Successivamente quindi l'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, ha fatto leggere in diretta televisiva su RAI 1 un comunicato nel quale, come ben saprete perché ormai ha girato il mondo questo comunicato, in cui si esprimeva solidarietà nei confronti degli ostaggi di Hamas e del popolo israeliano. Io adesso voglio leggere un comunicato. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta. Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti. La mancata considerazione della condizione dei palestinesi a Gaza, sostanzialmente liquidata come conseguenza naturale dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, ha fatto insorgere l'opposizione italiana ha giudicato il comunicato della RAI come una censura governativa. In seguito, lo scorso 13 febbraio, centinaia di manifestanti hanno sfilato di fronte alle sedi RAI di Napoli e Torino, protestando contro l'assenza della Palestina dalle narrazioni sull'invasione di Gaza. Le proteste hanno causato scontri tra polizia e manifestanti, con i secondi, i manifestanti che in alcuni casi sono stati manganellati dalle forze dell'ordine. Berogna, berogna, berogna. Può suonar strano anche che un cantante da Sanremo con una semplice frase abbia contribuito a smuovere il discorso su Israele e Palestina, ma così è stato, e lo si evince dal fatto che proprio il 13 febbraio la Camera ha approvato una mozione presentata dal Partito Democratico che impegna il governo a, citiamo, sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessato il fuoco umanitario a Gaza. Secondo il quotidiano Il Post, la maggioranza di governo ha appoggiato la mozione perché Meloni vuol far capire a Netanyahu di non trovarsi più sulla sua stessa lunghezza d'onda in merito all'occupazione di Gaza. A rincarare la dose ci ha pensato poi il 14 febbraio il ministro degli esteri italiani, che ha dichiarato che, citiamo, Israele sta provocando troppe vittime civili, che la sua reazione è sproporzionata. Mm, abbiamo fatto di tutto perché ci sia una de-escalation, abbiamo eh, chiesto da amici di Israele eh, al governo eh, di non fare di non avere una reazione sproporzionata. Chiaramente, come sappiamo, queste dichiarazioni lasciano il tempo che trovano perché sono frasi buttate al vento finché, ovvio, non verrà intrapresa alcuna azione concreta per fermare Israele e finché il governo italiano non terrà in considerazione il fatto che una sua cittadina, Francesca Albanese, che è anche relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi, continua da due anni a non ricevere un visto da Israele per visitare Cisgiordania e Gaza. È da almeno 15 anni che di tanto in tanto Tel Aviv si rifiuta di far entrare in Palestina i relativi commissari speciali ONU. In molti pensano per evitare che le condizioni dei palestinesi vengano effettivamente a galla. Il 12 febbraio Albanese è stata in realtà bandita a tempo indeterminato da Israele per via di un tweet in cui affermava che l'attacco del 7 ottobre è stato motivato dall'oppressione di Tel Aviv. non dall'antisemitismo. Albanese ha più volte condannato l'operato di Netanyahu, precisando che l'antisemitismo esiste, è vero, è una piaga, ma che l'uccisione sistematica dei civili di Gaza è un crimine perpetrato contro un popolo che viene già vessato da decenni. Come andrà a finire non si sa, anche perché questo sarà un anno pieno di incertezze. Purtroppo, di fatti numerosi giornalisti e innumerevoli testate giornalistiche hanno definito il 2024 come il più grande anno elettorale della storia, con 4 miliardi di persone, cioè la metà della popolazione umana, che sarà chiamata alle urne. Ovviamente nel conteggio sono incluse anche le presidenziali americane, che verosimilmente vedranno sfidarsi ancora una volta Joe Biden e Trump. Fino ad ora, qualche centinaio di milioni di persone ha già espresso le proprie preferenze, delineando un futuro che non definiremmo propriamente roseo. Partiamo da un'elezione il cui risultato era già dato per scontato prima delle votazioni. Dobbiamo parlare di El Salvador, dove il 5 febbraio Nayib Bukele si è riconfermato presidente con l'85% delle preferenze. In tutta la storia del mondo, desde che esiste la democrazia, nunca un progetto avrebbe venuto con la quantità di voti che abbiamo venuto questo giorno. Una percentuale astrusa per quello che già si è trasformato in un regime sui generis, dopo che Bukele ha ridotto drasticamente la criminalità salvadoregna. A tal proposito preoccupa il risultato delle votazioni in Indonesia, che in attesa di conferma che arriverà a marzo, avrebbero visto prevalere l'ex generale Prabowo Subianto, già ministro della difesa. Subianto, 72 anni suonati, è sostenuto da gruppi islamici radicali, è stato accusato di violazione dei diritti umani, omicidio plurimo, rapimento e tortura, non ha molto a cuore la libertà di stampa e di manifestazione e sostiene che l'Indonesia debba essere guidata da un leader autoritario. Peccato che quella di Jakarta sia considerata per dimensioni la terza democrazia del mondo. Quindi una vittoria di subianto significherebbe maggiore incertezza per gli equilibri sia dell'Oceano Indiano che del Pacifico. Poi non è confortante neanche la situazione del Pakistan. Perché qui, l'8 febbraio, il già tre volte primo ministro Nawaz Sharif, che godeva del tacito appoggio dell'esercito, che in fin dei conti è il vero ago della bilancia nella politica di Islamabad, ha perso contro i candidati indipendenti fedeli al primo ministro uscente, Imran Khan, che gode di un'immensa popolarità tra i giovani. E sta attualmente scontando, come lo ricorderete dal video che abbiamo fatto sul, sul Pakistan, una pena in carcere di 10 anni per aver divulgato documenti segreti. A livello di immagine, per Sharif si tratta di una sconfitta, perché il partito di Khan è stato addirittura estromesso dalle elezioni. Tuttavia, il 13 febbraio Sharif ha annunciato che formerà una coalizione di governo pur di non far governare i candidati indipendenti pro Khan, che in Parlamento sono la maggioranza effettivamente, ma che per formare un governo devono comunque per forza entrare a far parte di un partito. Ogni modo governare il Pakistan non sarà affatto un'impresa facile, e lo stesso discorso noi possiamo farlo per il Senegal, dove il presidente uscente, Makisal, ha rinviato a dicembre le elezioni previste per il 25 febbraio, e dove circa 40 gruppi civili, religiosi e professionali hanno manifestato il loro dissenso. Del resto, Sal governa in maniera autoritaria da 12 anni. La autorità non può far promuovere il mandato, è impossibile. Non può far promuovere 10 giorni il mandato, altrimenti il paese sarebbe in caos, perché le persone non lo riconosceranno più. Quanto meno il Senegal può dire di avere un governo, al contrario di Haiti, a conti fatti uno stato fallito in mano alle bande criminali, perché anche in questo caso il presidente e il primo ministro, Ariel Henry, ha rinviato le elezioni previste per questo febbraio. Per me le elezioni devono avere il più tempo possibile. Cependant, noi abbiamo una prima contrazione. La prima contrazione è che la Charta fondamentale, la Costituzione, sia contestata dalla maggiorità degli attori politici haitiani e même la maggioria dei gens della società civile. Tornando però a respirare un po' di Europa, invece, l'11 febbraio in Finlandia si è assistito a un test a testa per il ruolo di presidente tra Alexander Stubb, europeista di centrodestra, e Pekka Avisto, esponente dei Verdi. Stubb, che ha vinto con il 51% dei voti, si dichiarerà pure un liberale di destra, ma non ha nulla a che vedere con Viktor Orbán e gli altri partiti euroscettici, tanto che lo stesso Avisto, il suo avversario, lo ritiene un uomo affidabile ed esperto. Ora entrambi sono dichiaratamente avversi alla Russia, questo non è un dato di poco conto, perché a differenza di quanto accade in Italia, il presidente della repubblica finlandese può influenzare la sicurezza nazionale, per dimostrare il fatto che il presidente uscente, Sauli Ninist, è stato un personaggio chiave per condurre la Finlandia dentro la Nato proprio in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. La sicurezza del resto è una materia di cruciale importanza sia per gli stati che per i comuni cittadini soprattutto in un mondo in cui internet può fungere da pericoloso mezzo di propaganda e truffe a tal proposito vorrei fare un ringraziamento allo sponsor di questo podcast nordvpn il miglior servizio di sicurezza online che da ormai eoni sponsorizza e supporta il nostro podcast grazie a threat protection di nordvpn Navigherete su internet senza preoccuparvi di scaricare file o visitare siti pericolosi o di imbattervi in fastidiosi cookie di tracciamento, malware e tentativi di phishing. Si tratta di un vantaggio non da poco, soprattutto se combinato con la possibilità di mascherare il vostro indirizzo IP e geolocalizzarvi in un'altra parte del mondo, così da accedere a contenuti stranieri non disponibili in Italia o prenotare vacanze anche a prezzi più bassi. Del resto, Pasqua, in fin dei conti, si fa sempre più vicina. Inoltre, con NordPass disporrete di una specie di archivio digitale, un Life Manager, in cui potrete conservare tutte le vostre password, tutte le vostre note, tenendo al sicuro dati e carte di credito. Nessuno ne saprà nulla, anche perché, anche per quest'anno, NordVPN ha confermato la sua politica no log, dunque non potrà né raccogliere, né accedere ai vostri dati, né avrà la possibilità tecnica per farlo. E Dato che è il suo anniversario, questo mese NordVPN ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi nuovi utenti. Cliccando sul link in descrizione di questo episodio del podcast e acquistando un piano biennale, se inserirete il codice NOVAGEO otterrete 4 mesi extra più un coupon valido per 3 mesi di abbonamento gratis, cioè lo stesso che voi sottoscriverete, che potrete devolvere come dei buoni re taumaturgi ai vostri amici, al vostro pesce rosso o a chiunque voi vogliate. Quindi Tornando alle nostre parole chiave, noi non potevamo non parlare di un evento che si è verificato qualche giorno fa, ossia la morte del noto oppositore russo Alexei Navalny. Navalny, 47 anni, attivista, blogger e politico di tendenze nazionaliste e occidentali liberali, era diventato il punto di riferimento dell'opposizione a Vladimir Putin che si appresta nuovamente a vincere le elezioni presidenziali previste per il prossimo marzo. Navalny è un personaggio che in occidente ha avuto grande risalto, noto in patria anche per le sue invettive contro Putin, ma che comunque, questo va ricordato per completezza di cose, altrimenti mostriamo un quadro troppo romanzato del personaggio, nei primi anni di carriera non ha comunque mai nascosto le sue accuse nazionaliste e razziste, per esempio contro la popolazione caucasica russa. Ebbene, nel corso degli anni Navalny ha acquisito fama guidando manifestazioni antigovernative e candidandosi alle presidenziali del 2018. Nel corso della sua carriera è stato più volte aggredito, probabilmente da agenti del Cremlino, ed è finito dietro le sbarre per presunti tentativi di sedizione. Nel 2017, dopo aver perso quasi del tutto la vista dall'occhio destro dopo un'aggressione, Navalny è stato escluso dalle elezioni dalla Commissione elettorale centrale russa, che lo ha definito incandidabile. In fin dei conti, Navalny è sempre stato un po' una mina vagante per il regime russo, avendo oltretutto passato gli ultimi 15 anni a indagare sulla corruzione e le enormi ricchezze degli altri ufficiali governativi, da lui definiti come esponenti di una cleptocrazia, e a denunciarli pubblicamente sui social. Questo gli aveva garantito circa un appoggio del 10% della popolazione, soprattutto quella nelle grandi città russe. I riflettori internazionali su Navalny si sono poi riaccesi, nell'agosto del 2020, quando lo stesso oppositore di Putin, in viaggio aereo con la sua portavoce da Tomsk verso Mosca, si è sentito male ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Omsk, dove l'aereo si è visto costretto ad atterrare. Una volta caduto in coma, Navalny è stato fatto subito trasportare a Berlino, grazie all'intermediazione di Angela Merkel e di Macron. Qui i dottori hanno rilevato un'intossicazione da neurotossina, nello specifico l'agente nervino Novichok. We also call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok program to the OPCW. Time and again, we have seen opposition leaders and critics of the Russian regime attacked and the lives threatened. Some have even been killed. Più avanti è stato dimostrato come i responsabili dell'avvelenamento di Navalny fossero degli agenti dell'FSB, cioè i servizi segreti interni russi, che avrebbero sparso il Novichok nella sua biancheria intima. La smentita però è arrivata qualche mese dopo con Putin che ha pronunciato la ghiacciante frase «Se lo avessimo avvelenato noi, ora sarebbe morto». Quindi sopravvissuto miracolosamente, Navalny ha rifiutato l'asilo politico che gli è stato offerto dalla Germania e nel gennaio del 2021 è tornato a Mosca pur sapendo comunque di essere un nemico pubblico e che sarebbe stato arrestato dalle autorità russe che nel frattempo avevano elaborato nuove e discutibili accuse nei suoi confronti. Difatti una volta atterrato, Navalny è stato condannato per generiche accuse di frode. L'ultimo processo, che risale all'agosto 2023, gli aveva combinato altri 19 anni di carcere. Per i primi due anni Navalny ha scontato la sua pena in una prigione non molto distante da Mosca. In questo modo i suoi avvocati hanno potuto tenersi in contatto con lui e hanno potuto denunciare le condizioni pessime in cui il loro assistito veniva trattato in carcere. Poi, lo scorso ottobre, anche gli avvocati sono stati arrestati per presunta partecipazione a una comunità estremista. E due mesi più tardi, Navalny è stato trasferito nella prigione IK3, che è un vecchio gulag vicino al mar glaciale artico, fatto costruire proprio dal baffone Stalin nei pressi della remota città di Harp. Questo carcere, dove non esistono eh, sicurezza né standard sanitari, è ritenuto un inferno persino dalle autorità locali. Da quel momento si è temuto il peggio per Navalny, già in condizioni di salute precarie e visibilmente malato, anche perché non è che ci si riprende molto facilmente da un avvelenamento. Secondo le prime ricostruzioni, Navalny sarebbe morto mentre faceva una passeggiata all'interno del penitenziario, probabilmente a causa di icono di un ictus o di un infarto improvviso. In attesa di novità, anche perché andrà effettuata un'autopsia sul corpo di Navalny, Putin non ha ancora commentato la notizia, mentre Biden, Unione Europea e Francia hanno ritenuto subito Putin il responsabile del decesso. Nel frattempo, il Cremlino ha vietato qualsiasi manifestazione per commemorare Navalny in solo russo. Secondo i media locali, queste marce si sono tenute a Mosca e San Pietroburgo, e le autorità hanno già arrestato un numero imprecisato di persone. Non c'è dubbio comunque che la morte di Navalny sia un colpo durissimo per tutti coloro che avversano Putin. Nelle parole di un noto politologo, lo ricorderete, Francis Fukuyama, professore a Stanford e consulente per la Fondazione Anticorruzione, intervistato dal Financial Times, dice non credo che ci sia nessuno che sia in grado di sostituire Navalny, neanche lontanamente. Per aspera, ad astra.